0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 23 октября. Именно в этот день, в 787 году, Вселенский собор христианской церкви установил порядок почитания икон, который сохранился до настоящего времени. В 1748 году было завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, которую основал Михаил Ломоносов. В 1803 году Джон Дальтон рассчитал атомные массы для 21 элемента и соединения, а в 1826 году в Театре Нью-Йорка впервые в США было применено газовое освещение. 23 октября 1914 года в Москве было открыто Щукинское театральное училище, а в 1947 году впервые лауреатами Нобелевской премии стали супруги. Выходцем из Австрии, американским биохимикам Герти и Карлу Кори, за открытие каталитического превращения гликогена была присуждена премия по физиологии и медицине. А в 1958 году Борис Пастернак был назван лауреатом Нобелевской премии по литературе. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 23 октября 1814 года была проведена первая в Европе пластическая операция. Вообще, операции... Подобные современным операциям пластической хирургии выполняли еще за 600 лет до нашей эры, когда в Индии Сушата сам Гита восстанавливал поврежденные носы. А в книге «Бэшем» чудо, которым была Индия, отмечалось. Особого внимания заслуживают пластические операции древних индийских врачей. Они умели восстанавливать носы, уши и губы, потерянные или искалеченные в бою или по приговору суда. В этой области индийская хирургия опережала европейскую вплоть до XVIII века, когда хирурги Остиндийской компании не сочли для себя унизительным учиться у индийцев искусству ринопластики. Способ ринопластики, подробно описанный сушрутой, вошел в историю под названием «индийского метода». Кожный лоскут для формирования будущего носа вырезался на сосудистой ножки из кожи лба или щеки. Далее следы развития пластической хирургии отсутствуют до конца XV века. В это время сицилианец Антони Бранко использовал ткань с руки для восстановления поврежденных ушей или губ. А итальянец Гаспар Тальякоцци считается основателем современной пластической хирургии. В 1597 году он опубликовал трактат о восстановлении поврежденных носов при помощи фрагментов ткани с руки. Однако труд Тальякотцы был осужден его современниками. Они считали его операции незаконными и рассматривали их как преступление против природы. Тальякотцы был похоронен на неосвещенной земле. То есть даже так. Хирург Джозеф Карпю 23 октября 1814 года в Лондоне впервые в Европе выполнил ринопластику по индийскому методу. Сам Карпю не сильно верил в успех операции, но при этом операция прошла успешно. И когда он снял повязку через три дня после операции, то воскликнул «Боже мой, это же нос!» С этого момента пластическая хирургия стала быстро развиваться. Были разработаны методики изменения формы носа, репарации расщепленного неба ну и подобные. В конце XIX века были опубликованы сотни статей, описывающих различные методы пластической хирургии. Импульсом для быстрого прогресса, приведшего к развитию современной пластической хирургии, стала Первая мировая война. Когда она началась, лишь немногие хирурги знали, как лечить огнестрельные раны лица. Но осложившаяся ситуация привела к возникновению специализированных хирургических центров. С тех пор пластическая хирургия сделала невероятный прогресс и стала сегодня одним из самостоятельных направлений в медицине. Вот так вот. 23 октября 1906 года Альберто Сантос Дюмон совершил первый полет на самолете собственной конструкции. Изобретатель Альберт Сантос Дюмон совершил свой первый полет на самолете 14 bis он поднял машину в воздух перед многими свидетелями, пролетев расстояние 60 метров на высоте 2-3 метра. Сантос-Дюмон работал над дирижаблями, но вскоре его интерес переключился на аппараты тяжелее воздуха, и к 1905 году он завершил работу над своим первым проектом самолета, а также вертолета, ну заодно почему бы и не. Это был хорошо задокументированный случай, подтвержденный французским аэроклубом ну, случай первого полета на аппарате «Тяжелее воздуха» с двигателем в Европе, а также первым в мире наблюдаемым большим количеством людей полетом самолета, взлетевшего с Земли с несъемным шасси и с использованием только собственного двигателя при спокойной погоде. И это стало доказательством того, что аппарат «Тяжелее воздуха» может самостоятельно взлетать. Выполнив этот полет, Сантос Дюмон выиграл так называемый приз Арддекона, который основал француз Эрнест Арддекон в июле 1906 года. И этот приз должен был быть вручен первому летчику, пролетевшему более 25 метров только с помощью собственного двигателя. В Бразилии Сантос Дюмона считают изобретателем самолета в связи с официальным общественным признанием полета 14 бис, а также некоторыми техническими деталями. Эта точка зрения... Традиционно была официальной позицией бразильского правительства. А правда, в большинстве стран мира часть первого полета на аппарате тяжелее воздуха приписывается братьям Райт. Кстати, в России тоже, которые совершили полет длиной 39 метров за 12 секунд 17 декабря 1903 года, и об этом событии 17 декабря мы поговорим еще. Самолет братьев Райт не мог самостоятельно взлететь, если что. Ему был необходим для взлета сильный встречный ветер, а также рельсы для запуска. Кроме того, ни один из ранних аппаратов Райт не мог взлететь самостоятельно при спокойном ветре из поверхности Земли, ну, как это было осуществлено, например, на 14 бис. Сторонники приоритета братьев Райт указывают, что использование наземных рельсов было обусловлено выбором места для испытания. Это песок в Коти Хоук и заросшие пастбище в прерии Хаффмана. Соответственно, катапульта, использовавшаяся в прерии Хафмана, позволила применять относительно короткие рельсы на Земле, ну, что позволило избежать отнимающей много времени тяжелой работы по прокладке длинного железнодорожного полотна, необходимого для запусков без катапульта. А вообще, если вот так вот задуматься, понятное дело, что история воздухоплавания насчитывают сотни лет, но вот аппараты тяжелее воздуха впервые оторвались от Земли в начале 20 века, а уже через 50 лет человечество вышло в космос. И эта мысль... Просто бошка взрывательная. Давайте, ладно, несемся дальше. И продолжим про полеты. Потому что 23 октября 1911 года уже состоялся первый в истории разведывательный полет. В этот день капитан вооруженных сил Италии Карло Мария Пьяца на самолете Блерио-11 совершил облет вражеских позиций в ходе Итало-Турецкой войны. Ну а уже несколькими днями позже итальянцы использовали самолет в качестве бомбардировщика. Так, ну в общем, давайте чуть-чуть время отмотаем назад. А, именно на самолете Блерио -11 25 июля 1909 года, за два года до вот, э, нашего события, был совершен первый полет на самолете через пролив Ла-Манш. И об этом 25 июля, по-моему, мы говорили уже. Самолет вылетел из скале и приземлился в Дувре, пролетев 38 километров над проливом за 36,5 минут при средней скорости 61 километр в час. Но вот после Карло Мария Пьяца, который в этот день в 1911 году совершил разведывательный полет, младший лейтенант Джулия Ковотти уже 1 ноября 1911 года осуществил первую воздушную бомбардировку. Он сбросил четыре ручные гранаты Чипелли весом 4,5 фунта на турецкие позиции в оазисах Тагира и Айнзара. В конце войны итальянские летчики использовали бомбу весом уже в 10 килограмм, снаряженные поражающими элементами, в роли которых выступали шарики от картечи. Впервые в ходе боевых действий на этой войне было применено воздушное фотографирование, осуществленное 24 января 1912 года все тем же капитаном Пьяцца. Однако итальянцы пошли дальше. Джулио Кавотти на самолете 14 марта 1912 года ночью совершил разведывательный полет и первую ночную бомбардировку в ходе боевых действий выбрав ясную лунную ночь он в три часа после полуночи сумел залететь во вражеский тыл осмотреть боевые порядки турции и возвращаясь сбросить на палаточное расположение врага три сумки с крупными гвоздями в каждой из которых было по две ручные гранаты Чепель. в 1913 году летчик испытатель фирмы брегет адольф пегу использовал самолет блерио 11 для первой высадки парашютиста и совершил петлю пегу это по сути предшественница мертвой петли и он считал себя первым. Хотя за 12 дней до него эту фигуру исполнил пилот Петр Нестеров. И об этом, кстати, я тоже рассказывал. В общем, вот такое вот событие, которое потянуло за собой кучу других событий. Давайте теперь, может быть, к другим каким-то историям. 23 октября 1937 года начался героический дрейф в Арктике ледокола Георгий Седов. И снова чуть-чуть назад отмотаем. Поздней осенью... 1937 года советское ледокольно-транспортное судно Георгий Седов после океанографических работ в море Лаптевых вместе с ледоколами Садко и Малыгин возвращалось по Северному морскому пути в Архангельск. Путь им преградили многолетние льды, и проходы оказались зажатыми во льдах западни Новосибирских островов. Три вмерших в лед судна и палатки на льду образовали целый ледовый гор. 23 октября 1937 года начался знаменитый дрейф, во время которого были выполнены важные работы по изучению Арктики. Но с наступлением весны часть людей была вывезена на самолетах, а летом 1938 года ледокол Ермак пробился к дрейфующим пароходам и вывел изо льдов проходы Садко и Малыгин. На Георгии Седове, к сожалению, во время зимних ледовых сжатий был поврежден руль, и он не смог следовать за ермаком даже на буксире. И было принято решение превратить Георгий Седов в плавающую полярную станцию. 15 человек, во главе с капитаном Бадигиным, остались на ледоколе и в общей сложности 812 дней дрейфовали в приполесном районе Северного ледовитого океана. За это время был собран уникальный научный материал, проведены ценные океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения. В это время экипаж провел ремонт рулевого устройства и подготовил судно к самостоятельному плаванию. И в условиях арктической зимы Георгий Седова, который находился в Гренландском море, после дрейфа через пролив между Шпицбергеном и Гренландией пробился ледокол Иосиф Сталин, и 13 января 1940 года вывел его из льдов. А уже 29 января судно прибыло в Мурманск. За героизм и мужество все участники Дрейфа были удостоены звания Героев Советского Союза, а корабль был награжден Орденом Ленина. До 1967 года Георгий Седов был в строю, а в 1967-м в строю вступил новый ледокол с тем же названием Георгий Седов. Вот такая вот история. 23 октября 2000 года Китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов, которые были созданы, если что, две тысячи лет назад в эпоху династии Хань. И несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии. Ну а самые древние музыкальные инструменты, найденные на территории Китая, датируются радиоуглеродным методом пятым-четвертым тысячелетиями до нашей эры. Это разного рода свистульки и костяные дудочки. При археологических раскопках были обнаружены, относящиеся к этому времени, шаровидные глиняные окарины, музыкальные инструменты под названием сюнь, литофоны, цинь и бронзовые колокола, джун, ну а также другие музыкальные инструменты. Вообще, если что, китайская музыка одна из древнейших в мире. В ее основе лежит пятизвуковая система, пентатоника, но встречаются также мелодические образования, построенные на семи ступенчатых ладах. Изучением китайской музыки занимались древние китайские философы, богословы и математики. Конфуций отводил в своем учении большое место музыки, занимался собранием народных песен. А некий Сыматтян создал теорию китайских ладов. Хэнчантян занимался вопросами равномерной темпорации. Ну а содержание профессиональной китайской музыки определялось придворным церемониалом и религиозным культом. Имеются текстовые подтверждения значительного увеличения количества музыкальных инструментов в эпоху Чун с XI по 3 век до н.э. Упоминаются различные трещотки, скрипки, струнные инструменты, флейты и язычковые губные органы. В этот период возникает традиционная классификация ба-инь то есть 8 звуков. Это классификация инструментов по восьми категориям, в зависимости от материала, из которого они изготовлены целиком или существенной частью. Эта классификация была связана с системой «ба-фэн», то есть 8 ветров», которая соотносилась с направлениями в пространстве. Ну а первое упоминание данной системы в связи с музыкальными инструментами встречается в Гой юй Это управление царством подобно музыке. То есть музыка подчиняется гармонии, а гармония подчиняется миру среди звуков. То есть звуки предназначены для придания музыке гармонии, а ноты — для установления мира среди звуков. Вот такая вот китайская философия. 23 октября 2001 года Стив Джобс представил портативный проигрыватель iPod. На пресс-конференции The Beat Goes On глава американской корпорации Apple представил портативный медиа-проигрыватель, который, в принципе, дал название подкастом. То есть подкаст — это объединение двух слов — iPod и Broadcast. То есть подкаст... Так вот. А, в общем, в новом устройстве в качестве носителя используется флеш память ну или в ряде моделей жесткий диск. Ну а первая версия устройства была создана только для Mac macOS. Вместе с выходом концепции нового плеера Стив Джобс придумал слоган для него «Тысячи песен в вашем кармане». Именно поэтому ему не хотелось связывать название плеера с музыкой или с песнями. А в то же время на своих первых презентациях он часто использовал образ компьютера, ну как некого порта, к которому подключаются разные устройства. В это время один из фрилансеров-копирайтеров, некий Винни Чико, представлял себе такой порт в виде космического корабля. А когда он увидел первый портатип плеера, он вспомнил о словах из фильма Одиссея 2001 Open the Port Bay Doors Капсулу как раз и может покидать корабль, но должна возвращаться на него. Таким образом, добавив букву i, которая уже была использована в iMac, Вини Чика получил название iPod. Первое поколение iPod Classic вышло вот сегодня 21 год назад. Существовала только версия для Mac macOS. Объем диска был 5 или 10 гигабайт, ну а файловая система — HFS. Размер составлял 100 на 62 на 18 миллиметров, и это совпадает с размером двух компакт-кассет, сложенных стопкой друг на друга. Вес был почти 200 грамм, если что. А поддерживаемые форматы — это WAF, AIF, MP3 и AAC. А время автономной работы, если что, 12 часов. В настоящее время линейка состоит из следующих серий. Это iPod touch, iPod nano, а также безэкранных iPod shuffle. К бывшим сериям производства, которых прекращено, относится iPod mini, его, его заменил iPod nano, а также iPod photo. В общем, была представлена, скажем так, веха в истории разработки электронных гаджетов. Уже скоро появится iPhone. Совсем чуть-чуть осталось. Так, ну а сейчас событие страшное на самом деле, и не очень хочется о нем говорить, но о таких вещах забывать никогда нельзя. 23 октября 2002 года в 21 час 15 минут в здание театрального центра на Дубровке в Москве ворвались вооруженные люди в камуфляже. В это время в ДК шел мюзикл «Нордост». В зале находилось более 700 человек. Террористы объявили всех людей, зрителей и работников театра заложниками и начали минировать здание. В 10 часов вечера стало известно, что здание театра хватил отряд чеченских боевиков во главе с Мафсаром Бараевым. Среди террористов были женщины-смертницы, обвешенные взрывчаткой. В 19 часов следующего дня катарский телеканал Аль-Джазира показал обращение боевиков Мафсара Бараева, записанное за несколько дней до захвата ДК. Террористы объявляют себя смертниками и требуют вывода российских войск из Чечни. С 7 вечера до полуночи продолжались безуспешные попытки уговорить боевиков принять питание и воду для заложников. В переговорах принимали участие депутат Госдумы от Чечни Асламбек Аслаханов, Иосиф Кобзон, британский журналист Марк Франкетти, а также два врача Красного Креста. 25 октября в час ночи террористы пропустили в здание руководителя отделения неотложной хирургии и травмы Центра медицины катастроф Леонида Рашаля. Он принес заложникам медикаменты и казал им первую медицинскую помощь. Утром у оцепления рядом с ДК возник стихийный митинг. Родственники и близкие заложников требовали выполнить все требования террористов. В 15 часов в Кремле президент России провел совещание с главами МВД и ФСБ. И по итогам встречи директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти готовы сохранить террористам жизнь, если они освободят всех заложников. 26 октября в 5 часов 30 минут у здания ДК раздались три взрыва и несколько автоматных очередей. Около шести часов спецназ начал штурм, во время которого был применен нервно-паралитический газ. В половине седьмого утра официальный представитель ФСБ сообщил, что театральный центр находится под контролем спецслужб. Мавсар Бараев и большая часть террористов уничтожены. Число обезвреженных террористов в здании театрального центра на Дубровке составило 50 человек, 18 женщин и 32 мужчины. Ну а по официальным данным, из числа заложников погибло 130 человек, из них 10 детей. Первую годовщину тех трагических событий перед зданием театрального центра на Дубровке был открыт мемориал в память о жертвах терроризма. А в 2014 году на улице Мельникова в Москве завершилось строительство храма в честь святых Кирилла и Мефодия в память о погибших в результате теракта на Дубровке. Да. Так, ну что, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились, и, пожалуй, разойдемся дома. 23 октября 1986 года в Лондоне родилась Эмилия Кларк. Это британская актриса театра и кино. Она получила широкую известность по роли Дайнери Таргари в телесериале «Игра престолов». Еще сегодня, 23 октября 1976 года, родился канадский актер Райан Рейнольдс. А в 1920 году в Италии родился Джани Радари. Это известный итальянский писатель и журналист. Если что, Именно он придумал Чиполлино. А также 23 октября 1940 года родился Эдсон Арантис Ду Насименту. Если что, он более известный как Пеле. Это бразильский футболист, нападающий, играл за клубы Сантос и Нью-Йорк Космос, провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Это единственный футболист, три раза становившийся чемпионом мира. Вот таким вот я увидел 23 октября в истории. Не будет сегодня какого-то традиционного прощания. Не хочется сегодня. Счастливо. До завтра.